0: Missione Space Shuttle STS-124 Cronologia della missione STS-124 J1 Discovery alla Stazione Spaziale Internazionale 31 maggio 2008, primo giorno di missione La navetta spaziale Discovery ha iniziato questo pomeriggio la missione per la consegna del laboratorio giapponese alla Stazione Spaziale Internazionale, con il lancio avvenuto alle 4.02 PSDT, le 23.02 euro italiana, dal Kennedy Space Center in Florida. A bordo dello shuttle si trovano il comandante Mark Kelly, il pilota Ken Ham, il specialista di missione Karen Nyberg, Ron Garan, Mike Fossum, l'ingegnere di volo di spedizione 17 Greg Chemitov, e Akihiko Oshide, astronauta dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA. Durante la missione, della durata prevista di 14 giorni, l'equipaggio del Discovery installerà il modulo principale per esperimenti e il braccio robotico giapponese. Kibo che significa speranza in italiano, è il contributo maggiore del paese del sollevante alla stazione. Il primo componente giapponese è stato installato sulla stazione a marzo con STS-123. Kibo sarà il più grande laboratorio scientifico della stazione, quasi 3 metri più lungo del laboratorio statunitense Destiny e ben 4,20 m del Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea. Tre attività extravecolari sono previste per aiutare nell'installazione del laboratorio Kibo, la sistemazione del sistema di raffreddamento, riportare la stazione alla piena funzionalità energetica e trasferire la prolunga per le ispezioni dello scudo termico, la OBSS Orbiter Bone Sensor System, lunga 15 metri, a bordo del Discovery. Sulla stazione Spaziale nazionale, l'equipaggio di ispezione 17, composto dal comandante Sergei Volkov e dall'ingegnere di volo Oleg Kononenko e da Gareth Reisman, è in attesa dell'arrivo del nuovo modulo e del nuovo membro dell'equipaggio Chamitov. Dopo l'entrata in orbita, le operazioni svolte dall'equipaggio sono state nell'ordine l'apertura del vano di carico, il dispiegamento dell'antenna in banda KU, l'attivazione del braccio robotico e la ripresa della trasmissione a terra di immagini del servato di esterno dopo il distacco. L'equipaggio del Discovery ha iniziato il periodo di sonno alle 10.02 pm, le 5.02 ore italiana del primo giugno, e comincerà il primo giorno completo nello spazio con la sveglia alle 6.02 am, le 13.02 ora italiana. L'arrivo della navetta spaziale per l'aggancio con l'ISS è previsto alle 12.54 pm, le 19.54 ora italiana di martedì 2 giugno. <sussurra> Primo giugno 2008, secondo giorno di missione. I sette membri della navetta spaziale Discovery hanno iniziato il loro primo giorno completo nello spazio questa mattina con la sveglia alle 7.02 am, le 14.02 ora italiana, con Your Wildest Dream dei Moody Blues. La musica era dedicata al pilota Ken Ham. Due ore dopo la sveglia dell'equipaggio, gli astronauti hanno inviato a terra un video ripreso dalla Karen Nyberg che mostra il serbatoio esterno appena dopo il distacco e sul quale non si notano danni evidenti. Sia le foto che i video verranno esaminati attentamente nei prossimi giorni dagli analisti al Johnson Space Center di Houston. Le attività di oggi sono incentrate sull'ispezione dello scudo termico. Questa ispezione è stata limitata al solo utilizzo della telecamera e piazzata alla fine del braccio robotico manovrato da Hamm e dalla Nyberg. Questa ispezione viene di solito effettuata utilizzando l'OBSS, l'Orbiter Boon Sensor System. La speciale prolunga, posta alla fine del braccio robotico, è dotata di sofisticati sensori laser che permettono di scoprire il più piccolo danno. Questa volta, a causa delle dimensioni del laboratorio Kibo, Discovery non ha potuto imbarcare il suo OBSS. Durante l'ultima missione Shuttle, STS-123, Endeavour ha lasciato sulla stazione il suo OBSS dopo aver eseguito la sua ultima ispezione. Discovery recupererà quell'OBSS e lo utilizzerà per eseguire un'ispezione più dettagliata il settimo giorno di missione. Poi Discovery riporterà l'OBSS a casa quando la navetta rientrerà sulla terra. Unica segnalazione durante l'ispezione di oggi è un piccolo lembo di copertura di un pod OMS trovato leggermente sollevato, ma di dimensioni tali da non destare preoccupazione. Fossum e Garan, con l'assistenza di Chamitov, hanno trascorso parte della giornata controllando l'equipaggiamento che verrà da loro utilizzato durante le attività extraveicolari e previste durante la missione STS-124. Oggi è stata inoltre installata la telecamera di puntamento che viene utilizzata allo shuttle durante l'avvicinamento e l'aggancio alla ISS. L'equipaggio ha inoltre stesso l'anello del sistema di aggancio dell'orbiter e condotto un controllo del sistema di manovra orbitale OMS, Orbital Maneuvering System, posto sui pod prodieri. Durante il lancio del Discovery c'è stata una perdita di elettronica del sistema secondario dell'attuatore per il movimento dell'OMS del pod sinistro. Quel motore OMS è ancora utilizzabile ma è stato posto in posizione di attesa e non vi sono al momento ripercussioni sulla missione. Lo shuttle ha condotto una serie di accensioni utilizzando gli OMS per rifinire l'approccio alla stazione e l'orbiter ha eseguito l'operazione normalmente. I controllori di volo continuano a esaminare il problema per determinare se trattasi di un guasto meccanico o di strumentazione. Sempre durante il lancio di ieri sono stati notati almeno 5 distacchi di detriti dal serbatoio esterno e due di essi potrebbero aver colpito lo scudo termico inferiore della navetta. Fortunatamente sono tutti avvenuti dopo il distacco dei due booster e quindi in un momento poco pericoloso data la minore densità dell'aria. Prima di recarsi a dormire, alle 9.32 pm, le 4.32 euro italiane del 2 giugno, tutto l'equipaggio ha partecipato a un evento mediatico rispondendo a una serie di domande dei giornalisti di Minneapolis e di Bryan nel Texas. 2 giugno 2008, terzo giorno di missione. L'equipaggio è stato svegliato alle 5.32 am, le 12.32 ora italiana, con il brano musicale Away From Home, eseguito da José Molina Serrano e dedicato allo specialista di missione Greg Chamitov. Discovery, con i comandi Kelly, ha manovrato fino a circa 200 metri dalla stazione e qui ha eseguito la manovra RPM, Air Bar Pitch Maneuver. Questa rotazione completa di 360 gradi della navetta ha permesso all'equipaggio a bordo della ISS di prendere immagini ad alta risoluzione del sistema di protezione termico TPS della navetta. Tutti e tre i membri dell'equipaggio di spedizione 17, il comandante Sergei Volkov e gli ingegneri di volo Oleg Kononenko e Garrett Reisman, hanno osservato l'avvicinamento della navetta e l'attracco dal modulo di servizio Svezda. Volkov ha utilizzato una macchina fotografica con un obiettivo da 800 mm e Resman ne ha utilizzata una con un obiettivo da 400 mm per fotografare il Discovery mentre eseguiva la rotazione. Le immagini sono state poi inviate alla squadra di ingegneri a terra per essere esaminate ed assicurare che lo scudo termico dello shuttle sia in buone condizioni. La navetta spaziale Discovery ha attraccato la Stazione Spaziale Internazionale alle 1.03 pm, le 20.03 ora italiana, trasportando il più grande laboratorio mai lanciato nello spazio. Il comandante del Discovery, Mark Kelly, ha guidato la navetta con a bordo il modulo principale Kibo dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA in un aggancio alla stazione mentre le due astronavi sorvolavano a 378 km di quota il sud del Pacifico. I portelli fra lo shuttle e la stazione sono stati aperti alle 2.36 pm, le 21.36 ora italiana, e gli equipaggi sono scambiati saluti prima di iniziare i nove giorni di operazioni congiunte fra astronauti e cosmonauti. Una delle prime operazioni eseguite sarà il trasferimento delle tute spaziali e delle attrezzature per le passeggiate spaziali di Fossum e Garan. Oltre a Kibo, il discovery ha portato anche l'astronauta Greg Chamitov alla stazione, che ha preso ufficialmente il posto di Reisman come membro della stazione alle 5.35 pm, le 0.35 ore italiana del 3 giugno, quando il sedile su misura per la Soyuz è stato sostituito. Reisman, ora ufficialmente specialista di missione della navetta, rientrerà sulla Terra dopo oltre tre mesi sulla stazione. I specialisti di missione del Discovery, Mike Fossum e Ron Garan, hanno iniziato un campeggio notturno nel modulo di decompressione della stazione Quest, dove si trova una pressione dell'aria leggermente inferiore al resto della stazione. Dormire a una pressione inferiore riduce in modo significativo il tempo durante il quale dovranno respirare ossigeno puro martedì, mattina, in preparazione della passeggiata spaziale. La misura adottata previene dagli effetti della decompressione quando lavoreranno all'interno delle tute spaziali in bassa pressione durante il lavoro all'esterno. La prima eva della missione dovrebbe iniziare alle 10.32 am, le 17.32 ore italiana di martedì. La passeggiata spaziale di 6 ore e mezza di Fossum e Garan preparerà il laboratorio Kibo alla sua installazione e assisteranno al trasferimento dell'OBSS, Orbiter Boon Sensor System, dalla stazione, dove si trova parcheggiato all'ultima visita di una navetta, di nuovo sullo shuttle. I due astronauti, inoltre, eseguiranno una dimostrazione di tecniche che potrebbero essere utilizzate per ripulire dai detriti il giunto del pannello solare che ha mostrato un degrado durante il suo utilizzo. I 10 membri degli equipaggi sono recati a dormire alle 9 pm, le 4 ore italiana, e verranno svegliati domattina dal centro controllo missione alle 5.32 am, le 12.32 ore italiana, 3 giugno. 3 giugno 2008, quarto giorno di missione. L'equipaggio della navetta è stato svegliato questa mattina alle 5.32 am CDT, alle 12.32 ora italiana, con il brano musicale Hold Me With The Robot Arm, eseguita da Yusuke Hanawa. Il brano era dedicato all'astronauta dell'agenzia spaziale giapponese Akiyoshide. Durante la notte, gli specialisti di missione Mike Fossum e Ron Garan hanno dormito chiusi all'interno del modulo di decompressione Quest, la procedura chiamata scherzosamente Campeggio, in preparazione dell'attività extraveicolare che li attende oggi. Questa procedura serve per ripulire i loro corpi dall'azoto prima di indossare le tute spaziali. Infatti, dormire durante la notte a una pressione atmosferica più bassa riduce il tempo durante il quale sono costretti a respirare ossigeno puro mentre si preparano all'uscita. Con una stretta coreografia fra il lavoro degli astronauti e dei robot è stato installato oggi il nuovo e più grande laboratorio della Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA Akiko Oshide Mentre aveva installato il laboratorio Kibo, notava: Abbiamo una nuova speranza sulla stazione spaziale internazionale. Kibo, infatti, significa speranza in giapponese. Utilizzando il braccio robotico della stazione, Oshide e l'astronauta Karen Nyberg hanno iniziato l'estrazione del laboratorio dal vano di carico del Discovery alle 3.49 pm, le 22.49 ora italiana. Alle 6.01 pm, le 1.01 ora italiana del 4 giugno. Kibo veniva accoppiato al nodo Harmony, e la procedura era completata 41 minuti più tardi. Mercoledì, l'equipaggio entrerà nel nuovo laboratorio. Durante l'attività extraveicolare durata 6 ore e 48 minuti, Mike Fossum e Ron Garan hanno preparato il laboratorio Kibo per l'installazione sulla stazione, disconnettendo i cavi e rimuovendo le coperture di protezione, mentre era ancora nel vano di carico. Fossum e Garan hanno poi assistito al trasferimento dell'OBSS alla navetta della stazione, dove era stato riposto fin dall'ultima vista di uno shuttle. Ora, l'OBSS è agganciato al braccio robotico dello shuttle e verrà utilizzato per l'ultima ispezione allo scudo termico del Discovery prevista per il dodicesimo giorno di missione. Intanto, il Mission Management Team ha deciso oggi che non è necessaria un'ispezione aggiuntiva allo scudo termico del Discovery, il quinto giorno di missione. La decisione sarà presa in base alle immagini e ai dati ottenuti durante il lancio dello shuttle, l'ispezione utilizzando il Canadarm e l'avvicinamento dell'orbiter alla stazione. I due astronauti al lavoro all'esterno hanno inoltre fatto una dimostrazione della tecnica che può essere utilizzata per ripulire il giunto che permette la rotazione del pannello solare SAR-J, Solar Alpha Rotary Joint, dai detriti che vi sono accumulati durante il suo funzionamento. Garan ha installato un nuovo cuscinetto nel giunto e durante l'ispezione dell'anello del giunto Fossum ha scoperto che la macchia che era già stata vista durante le precedenti ispezioni è in realtà un'indentazione. I responsabili della stazione utilizzeranno queste informazioni per continuare la ricerca delle cause del danno. L'attività extraveicolare di oggi era la prima delle tre previste durante la missione, la prima della carriera per Garan e la quarta per Fossum. Le via numero 1 è iniziata alle 11.22 am alle (17.22 ora italiana) e si è conclusa alle 6.10 pm (le 1.10 ora italiana) del 4 giugno.